1: – Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. – Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 39, Oj. så nu närmar vi oss ett nytt jubileum. Det kan bli dubbeljubileum nästa avsnitt om vi är lite duktiga. Mm. Det här avsnittet spelas in torsdag den 4 april och vi börjar också snart närma oss 100 bolag. Som vi har
0: analyserat. gått igenom i podden, ja mm. lite mer noggrant faktiskt. Det är ju
1: starkt, mm. få 100, se. 100 bolag. Mm. Ja, Får se om vi kan göra en, en 40-100 där då, eller om mm. det blir bara 40 nästa Det blir gång. ju två nya bolag idag faktiskt. Mm. Mm. Eh, så är det, eh, vi börjar ju bunkra upp med chips och popcorn nu redan inför nästa <laughs> rapportperiod. <laughs> ja. ja, men eh, vi saknar ju, det, det är ju vårt verkliga livselexi i de här kvartalsrapporterna. Ja, det är ju som en,
0: du vet, en här lång följetong med tv serie som aldrig tar slut va?
1: Nej, mm. det kommer hela tiden nya avsnitt. Mm. Det är helt fantastiskt, det vet man vad man har att göra på kvällarna då. Mm. Så istället idag så, som vi har lovat ska vi blicka neråt i aktielisterna. Mm. Vi går på de riktigt låga börsvärdena. <laughs> ja. Och det här är ju alltså då, dagens analyser i ju ett av de absolut mest populära inslagen vi har haft. Ja, det var jättemånga. Det var ett år sedan ja, ungefär va? Ja, mik mikrobolagsavsnittet då. Mm. Ja, nu, nu fick du antyda, jag tror inte lyssnarna <laughs> kanske inte tyckte <laughs> om det så mycket. Men du och jag tyckte ju det var <laughs> roligt. I, i, skitkul ju. Ja, det
0: var så, åt, så
2: jättepopulärt ja, var det hos oss 8
0: mars tror jag det var. Mm, 2018
1: lite... som vi hade ett mikrobolagsavsnitt eh, senast. Mm, det var det. Mm. Eh, vi älskar ju småbolag. Nej, ja, det är kul. Eh, och det är ju det att det finns ju, som värdeinvesterare då så är man ju lite tillväxtinvesterare hävdar ju vi då, och i ett småbolag finns ju alltid den här strimman av hopp om att fasen var de här skulle kunna växa de flesta gör ju inte det då <laughs> nej, vi kan ju alltid gå till noll också så att säga, men, mm. men det här, de är så små, marknaden är så stor, det är klart det kommer bli, ja, de bli har, bra de har va? en sån pytteliten del av, ja, av ja, den
0: potentiella kakan de har, ja. ja, det är underbart ju,
1: nej ja, men så är det, större
0: ja. risk större potential
1: mm. Mm. Eh, så är det, och så gäller det att försöka väga av det där då mm. För den här riskjusterade avkastningen där. Mm. Ja vi vill som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Det ja. är ju värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Och ett jätteviktigt verktyg för oss när vi håller på att försöka kråla runt för att hitta nya småbolag. Mm. Absolut. Att plåga våra lyssnare med då. Mm. Eh, superkul. Mm. Eh, så det blir lite aktuellt. Mm. Och så blir det fyra mikrobolag då idag. Ja den här gången, alla
0: har ju börsvärde runt 50 miljoner. Ja, så det är inga vi, vi stora.
1: klockar ju en lite, lite över och det är ju vi tar ju med ett bolag här som vi hade med förra året som har lyckats kravla sig upp lite, lite, lite <laughs> grann och då, <laughs> ja. ja så kan det vara. Ja. Eh, så att det blir, det, men det är, det är runt 50 miljoner kan vi säga i börsvärdet. På alla fyra? På alla fyra. Inte tillsammans då? utan. Nej, nej. nej det är <laughs> <skratt> där, där är det för mikro även. Ja, för oss. ja det, är ju, det måste ju vara bolag på fallrepet verkligen om man ska hitta sådana. Mm. Ja, men innan vi går vidare med det då så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Extra viktigt idag kanske. Ja. Med tanke på. oerhört viktigt idag. Ja. Mm. Allt vi pratar om idag är inte kvalitetsbolag, vill jag också Nej, och påpeka.
0: väldigt små bolag, så oerhört mm. viktigt.
1: Mm. Mm. Då hoppar vi in på lite aktuellt här då. Mm. Eh, vi hade inte jättemycket idag, men vi, Nej, vi tänkte vanligt... ju hugga ner i de här bolagen. Ja. Men några grejer va? Ja, H&M. Prat, vi pratar ju alltid om H&M när det händer något i H&M. <laughs> ja. Det har vi alltid gjort.
0: Nej, det blev ju... Rapporten tyckte jag var ungefär som väntat. Jag, jag tycker analytikerna har verkligen kämpat med och, och, och liksom tävlat om vem som kan sänka förväntningarna mest i H&M. Mm. Eh, och jag tycker eh, det känns som att det värsta kan vara över i H&M faktiskt när man kollar på, på den senaste rapporten mm. eh, som faktiskt var klart bättre än eh, vad de flesta hade väntat um, och aktien är ju inte billig direkt men mm. eh, verksamheten verkar i alla fall tycker jag bottna ur, vissa tecken på det mm. eh, så eh, vi, vi har väl varit en av de få som har hela tiden ändå hållit fast vid att H&M kan vara ett bra långsiktigt case mm. men aktien är inte särskilt intressant tycker jag i dagsläget men verksamheten börjar ju ändå vända faktiskt.
1: Ja och vi vågar ju inte ta med i buy and hold och sådär så att nej, eh, nej. Så, så, Jätte... det är ju en enorm omställning inom retail. Ja det är ju det. Och I, så, många ja. år, det kommer skvalpa fram och tillbaka i många år till. Alltså. Mm, mm. Det, det vi hoppas ska kunna hända är ju att de här bolagen som lever på riskkapital någon gång måste tvingas syna korten. Och känns det inte lite som att det har börjat hända lite grann?
0: Ja, jag, jag tycker faktiskt. Nu har ju Zalando gått upp ganska mycket på börsen här. Men äh, ja, vi håller ju fast vid det här. Vid, vid liksom att de starka gammel retail kan man säga då. Eh, de starka bolagen som kanske har bra varumärken och så. Att de kan klara sig då. Mm. Eh, och har ju bättre lönsamhet. Om du kollar Phoenix Outdoor och många av de här varumärkesbolagen. H&M mm. eh, har ju bättre lönsamhet än vad Zalando och Boost och de här har. Så... Ja, jag, jag tror nog att det värsta kan vara över i H&M för den här gången. Mm. Så får vi se vad den långa trenden blir så att säga. Men ja. känns lite positivt faktiskt. Och försäljningen i jämförbara butiker har ju slutat minska nu. Oerhört viktig parameter att hålla koll på i H&M. Mm. Direktavkastningen är ju fantastisk här. Och pappa Persson ska väl köpa ännu mer aktier för nästa utdelning. Ja, han
1: fortsätter väl. Han, lå, han tar ju upp lån i bolaget för att kunna köpa tillbaka det <laughs> ja. själv. Det ja, är nu. ju jätteudda alltså. Det, det, kan ju inte, ja, det är märkligt att det är lagligt. Men så, så kan man göra. Så kan man göra. Spännande.
0: Ja, Det var det om H&M. Ja, sen har vi en annan. Det, det är lite annan size på den än ja. bolagen vi kommer gå
1: in här på sen. Ja. ja, de har väl enstaka butiker de bygger om för den här typen av pengar som vi, <laughs> som vi har bolag i här nu. ja. Kinnevik, vi pratade ju in investmentbolag senast, fick ju mycket uppmärksamhet runt det Ja, det var
0: jättepopulärt det avsnittet faktiskt. Jag vet inte
1: vad som var populärt det vi sa eller att vi överhuvudtaget tog upp investmentbolag. Jag tror det var det. många som blev jätteglada. Ja, för det
0: finns många investmentbolags
1: fans mm. där ute. Men det är väl alltid härligt att få cred när man pratar om det man kan minst om. Ja, faktiskt. Eh, är det räcker med vi att, vi, att vi tog upp investmentbolag som man, blev populärt. De är aldrig profet i eget land. Nej. Så det. Nej, men det är kul. Vi, vi har ju svängt lite där och tycker att en kor med investmentbolag definitivt kan vara en bra långsiktig det är passiv mm. placering. Ja. Men då pratar vi Kinnevik. Ja, ja, precis. Och när man pratar Kinnevik så kan man inte nu missa att det händer ju masser i Metro. Ja. Den här gratis annonstidningen. Ja, som är lite på fallrepet här. Ja, inte så lite va? Nej. Det har väl havererat
0: fullständigt ja, då. kan man säga. Mm. Men Kinevik kom, det var ju ett av de här uppstickarbolagen som är sprungit ur Kinnevik ju.
1: Ja, det är såhär disrupt disruptive här. Inga, inga prenumerationer utan Gratis, det men. här ska delas ut och så. De, Metro var den, väl den första skulle jag, jag, jag tro. Eller. Oh. eller första med size i alla fall.
0: Ja, men det har inte gått så där. jättebra. Man, ja. <laughs> Nej, men liksom koppling till alla de här andra bolagen. Som, men många har ju gått bra. Men Metro har ju aldrig riktigt fått den här superkicken då. Mm. Men man lyckades ju göra sig av med det här för två år sedan. Uh, man sålde det för, för det också. Uh, 50 miljoner av för mig uh, till, uh, eller var det ännu mer kanske, ja
1: uh, jag vet ja, inte, det var nog flera som gick in Kviberg ja, gick in alltså med 50, miljoner var det mm. Mats Kviberg gick in med 50 i alla fall
0: ja, uh, uh, de hade han ju kunnat förlora i MQ istället <laughs> eller,
1: ja uh, nu ska uh, vi nu inte vi... sparka på dem som ligger här men, uh, ja, uh, nej, det var ju det en, så.
0: han har ju inte haft några lyckade år här nu oh. uh, hoppas att det vänder för honom här mm. uh, men, uh, Kinnevik lyckades bli av med det där då mm. innan den riktiga härvan drog igång här. För Kviberg köpte det då från Kustos tror jag faktiskt. Mm. Och sen sålde de det för en krona har jag för mig. Mm. E vidare då va? Att
1: ja, Agar Agar Hansen man ja. heter, som är i tidningarna hela tiden nu. Ja. E mm. Och nu ska han då stämma Kinnevik säger han. E På 300 miljoner. Det är, ju... det är ju mer än värdet av alla de här bolagen vi ska prata om idag. Ja, det, det är det. Ja, det. Men,
0: men fortfarande väldigt lite pengar för, för
1: Kinnevik faktiskt. Ja. Ja. Uh, Jag äg... tror inte de behöver vara så rädda. Han verkar ju vara Jag vet inte. Ja. en liten hund som skäller väldigt högt. Men ändå, ja, bra. Ja. Kinnevik. Mm, uh... snyggt att du sa men... <laughs> med. Sk ja. Med skräpet där Ja, mm. Nej, det är ju tråkigt. Fria medier behöver vi ju. Mm. Så att, uh, ja. Vi får se vart det tar vägen. Det är också någonting som är under fullständig upplösning egentligen. Den klassiska journalistiska ja, ja, ja. plattformen. Visst. Nej, men
0: ja. äh, återkoppling till förra veckan där då.
1: Mm. Mer om det tycker jag inte vi behöver ta idag. Nej. Nej. Bra. Då kan vi ju raskt hoppa in på våra fyra mikrobolag. Ja. Två nya i podden då. Ja, ha. exakt. Uh, vi hade, vi hade börjat spana lite på ett bolag till, men vi inser ju att nej det, det är alldeles för stort för det här. Det är typ tre gånger så stort än något, så det tar vi i nästa avsnitt. Ja, vi kan behöver vi. Inte avslöja nu vad det är, men det kommer i nästa podd. Mm. Utan vi kör fyra stycken här idag. Ja. Uh, två, två stycken som var med förra året, som vi hälsar på igen, och två nya. Mm. Ska, vi, ska vi ta bolagen då, som vi kommer ta upp här? Ja, här? ja absolut. Ja, kan, du, kan du säga, Ola, här?
0: Sarsus ASFT, nej det är inte stockholmska nej, nej, men jag, nej, jag,
1: är... jag, jag, jag får alltid den känslan när jag läser ja, just det. är namnet alltså.
0: Sarsus ASFT mm. eh, mm. Kanske det sämsta namnet på Stockholmsbörsen. Ja, mm. det ska
1: vi återkomma till. Mm. Ja. Tix, tixpack kommer sen. Tixpack eh, Ja. Var med förra gången. Mm. Första nykomningen då mm. Envirologic Mm. Och sen så kastar du in Novus Mm följer upp efter ett valår här. Ja, det var ja. jättebra. Ja. Ja. Eh, ska, Nej, vi kanske skulle gjort en lyssnarundersökning om de vill haft med. <laughs> ja. Om de vill haft med Novus. Det ja. var en miss. <laughs> ja, hade vi... du kunnat
0: anlita Novus för det? Ja. De, de... det är... Ja.
1: så är det. Mm. Okej, okay, eh, SARSYS då. SARSYS. Ja. ja. eller ska vi säga SARSYS ASFT jäkla hemskt. Ja. Eh, ja, vad säger vi om dem? De eh... 58 miljoner ungefär i börsvärde. Ja, det
0: är, man kan ju säga det här innan vi drar ja. igång att det är ju så... Lite likviditet i de här ja. fyra aktierna. Så att eh, ak spredden i aktien gör ju att eh, den kan vara upp 10%. Det kan
1: ju lätt vara 10-20% spread i de här bolagen.
0: Ja, det kan det vara. 10% definitivt. Så att, eh, men när vi gick in i inspelningsstudion ja. här så var det, det här börsvärdet i alla fall. Men det är enskilda aktier bara. Ja. Fem aktier omsatt och
1: 10% upp liksom. Så att, eh, ja, 58 ja. miljoner börsvärde. Mm. Tillverka friktionsmätutrustningar för flygplatser och vägar. Mm. De här monterar de in i allt från lastbilar då, till vanliga personbilar. Det är väl den vanligaste eller största My, produkten.
0: Vo Volvo.
1: Ja, mm. Och sen sådana här enheter som man puttar omkring för hand då. Mm. De har vädersystem för flygplatser och ett slags IT-system som heter Midas. Mm. Som lagrar upp data här och kopplar ihop allt det här då för att, för att ge... Stöd då eh, till flygplatspersonalen här som ska bestämma om man behöver halkbekämpa eller vad man behöver göra. Exakt. Eh, de var ju med förra året då i mikrobolagsavsnittet. Det var den
2: 8, 8 mars, mars
1: ja. avsnitt nummer 12. Mm. Eh, vi tog även upp dem faktiskt under aktuellt då i avsnitt 20. För att de hade börjat få, få en sån väldigt fin orderingång där. Just det, just det. Mm.
0: Det var det. Sarsis ASFDM. Ja, sämsta namnet kanske. Det, nu, det... Om man ska börja här så är det ju i mångt och mycket ett nytt bolag. Mm. Sarsus har ju funnits under lång tid. Så även då ASFT. <laughs> och sen blev det ju någon merge här förra året. Ja, det var
1: ju ett omvänt förvärv. Ja, och
0: det här nya bolaget kom då in på Sarsus plats på börslistan. Och ja, två bitra konkurrenter slog sig ihop. Mm. Helt enkelt. Eh, men båda har lång historik. Och har ju då fightats mot varandra i eh, upphandlingar. Mm. Eh, då hade man ju chansen tycker man då. Att få till ett, <laughs> ett bra namnbyte där då kanske. Eh, men ja. nej, jag vet inte. De har ju... Jag tror det finns lite starka vilja på båda sidor där. Känns ja. så. Eh, och man, det är lite som du... Du tar partners efternamn och lägger med ditt eget. Ja. Trots att både ditt eget och partners är ganska tråkiga namn.
2: <laughs> ja.
0: som Pettersson. Liksom. Ja, den typen va. Känns lite ja. så. Ja, nej. Ja. Sarsusas FT. 2018 var ju ett omställningsår här. Just eftersom man slog ihop de här två delarna. Mm och eh, när två så, liksom, stora rivaler slås ihop det brukar ju sällan bli smärtfritt och det var det ju inte för Sarps heller här då förra året eh, det var ju inget bra år. Nej, man och, bytte ju VD där till
1: HSFT:s gamla VD och ja, storägare och, ja det verkar lite friktion med, ga med gamla VD:n här då. Nej det vet vi ju inte nej, men nu, det känns så. Det känns ju inte som att det var så här:
0: juho. Nej nej. Mm. Eh, men så att 2018 blev ju inget bra år. Eh, om man kollar omsättningen och resultat. Vad som däremot var väldigt fint under 2018 var ju alla dessa årar som eh, tickade in under hela året. Eh, långt över eh, omsättningen Jaja. det året. Och, eh, ja, det känns. när man, alltså, Det är ju bra, såklart. Det tyder ju på att eh, omsättningen kan öka ganska rejält mm. i år då. Men man pratar också om att man har bättre lönsamhet nu då på alla ordrar man tog efter samgåendet mm. för att man sitter då inte och fajtas med sin huvudkonkurrent.
1: Ja det är ju en väldigt viktig del om man ska säga att det här är ett case på något sätt så mm. är det ju en, vi har ju pratat om det här att jag vill se flera års förändring här sen så blev jag ju lite till mig då när alla dessa ordrar började ramla som vi sa i somras här ja. men Ja, alltså du vill ju se en, en kraftig marginalförstärkning här.
0: Ja, och det har man ju inte sett än. Nej. Men med tanke på all orderingång här så kan man ju tro på en ganska rejäl omsättningsökning i år. Mm. Och vad man säger då är ju att nu ska ni få se. Det är ja. lite den stämningen i bolaget och man flaggar för att det är klart bättre lönsamhet framåt nu. Och positivt resultat liksom. Uh, man, man får också med mer återkommande intäkter tycker jag i de här ordrarna som kommer nu uh, man
1: försöker ju uppenbart styr, styra om man mm. försöker få till den affären med det här systemet är det tydligt uh. uh. väderövervakning då mm. och, och så få in ett paket här
0: uh, så man får någon form av tickbaserad återkommande intäkt här mm. uh, och det kommer ju även någon ord man redogjorde ju någon order här i veckan Ja, man man på... samlade
1: ihop hur mycket service och underhåll ja, och så där man hade. och det var ju
0: inte helt. Det var ju 3, 3 miljoner någonting under Q1. Så att det finns ju en del ändå mm. faktiskt. 15 procent av omsättningen kanske eller något sånt. Um, ja, man hade då vid årsskiftet 66 miljoner i års orderstock jämfört med då 55 miljoner i årsomsättning förra året. Och sen har man lagt på 16 miljoner i q här då, i år
1: där. Ja, här vill jag ju höja ett varningsfinger för, dem, för den som ska börja titta närmare på det här bolaget. För det ska man ju göra om man är intresserad. Absolut. Man ska göra sin egen uppfattning. Mm. Mm. Då har man ju inte varit jätteduktig på det här med att, att göra en konsolidering av det, de gamla bolagen. Nej. Utan man har liksom låtit bli det kan man säga. Mm. Så det ser ju jättebra ut om man bara jämför gamla SARSys som var det mindre med ja. det nya så att säga va. Ja då ser utan, omsättningen ut. Av, utan här med, mm. här... här men
0: omsättningen sjönk ju faktiskt 2018 ja. för SARSYS ASFT. Om, mm. alltså, eh, om man jämför med eh, detsamma, alltså
2: mm.
0: vad enheterna levererade tillsammans innan. Mm. Eh, så att 2018 var ju inget bra år. Nej, nej. För det, det, ju... det var omsättningen, eller orderingången. Mm. Det var ju den enda som var bra egentligen.
1: Och jag tycker jag är lite svagt av, eh, av vdn här. Men jag vet inte det. Kanske är förlåtet. Han jobbar ju jättemycket med att få ihop sin verksamhet. Han kanske inte orkar också få till en superbra... Redovisning. Nej, och det ska man ju säga om de här små bolagen mm. ligger på mindre listor. Och... Det är ju verkliga kostnader för dem att sitta och
0: göra ett sånt jobb. Ja, eh, ja, det, det är inte samma genomlysning här helt nej. enkelt. Det, det känns så. Eh, nej, men man pratar här om full beläggning en bra bit in på Q3. Mm. Eh, och nu har det kommit ännu mer rådrar sedan man skrev det, så det kanske är hela Q3 nu. Ja, man...
1: jag vet inte. Man, de lägger de fortfarande fram till Q3, det som har kommit, så att... Okay. Lite, lite rum finns det och sen är det, ju, det är ju ändå två stycken produktionsanläggningar det här mm. Jag tror inte man kan göra allt överallt Nej. Så, så lite så Någon, någon av de här orderna som kom nu skulle ju levereras Redan i q här så det finns ju lite mm. Man har man, man säger att man har full beläggning
0: i, mm. då, i, mm. Inte Q3 och i och med att det är 80 miljoner Ungefär Delat på tre mm. <laughs> Så ska det vara 25 miljoner per kvartal mm. Ungefär eh, Give or take liksom Eh, och det är väl det man kan tro på att man har 25 miljoner i, i omsättning per kvartal framåt nu då om man vill upp i 100 ja. om man vill upp i 100 mm. på årsbasis mm. eh, och orderingången visar ju på ungefär där då mm. det, det är ju det man kommer fram till och då ska ju liksom, då är omsättningen plus 75% procent.
1: 2019. Ja, de tog en jätteaffär förra året. 35 miljoner på ett bräde här mm. från, det var säkert Svedavia då va? För att ja. det skulle vara den sizeen.
0: Oh, precis. Mm. Eh, och eh, av dem skulle 20 miljoner gå ut i 2019. Mm. Eh, resten var nog här. Eh, service. Av, det var ju en, en, mm. ett ramavtal. Ja, eh, man kan alltså tro på en omsättning på 100 miljoner här mm. om man kollar på orderingången eh, för 2019. Och det är ju liksom plus 75% då i omsättningsökning. Då, det är ju väldigt starkt. Eh, lönsamheten, det är ju den som är... De, den har du ju ingen <laughs> indikation på på samma sätt som orderingången.
1: Ja, här är andra. Tror man på vdn så kommer den ju, är den ju stärkt. Ja, den ska ju upp ja. helt enkelt. Och det
0: måste... Ja, om det inte blir så... Mm. Då känns det här ganska dött skulle jag säga. Ja.
1: Han har ju varit ute på en hel del sådana här. Jag kan, inte utan vad heter det här nu då? När de samlar ihop en massa bolag och. Investerarträffar. träffar och. och sådär. Ja. Och det är ju, jag vet inte jag tror att det har sagt rakt ut. Att, vi, att det är helt nya marginaler det nya bolaget nu. När, mm. när de här bittra konkurrenterna har ja. tagits ihop. Och då, då måste det ju visa sig här. Och samtidigt har man
0: minskat personalstyrkan då. Mm. Eh, ganska avsevärt. Mm. Och bättre, bättre marginaler på ingående. Jag tror fyra miljoner per år va? Ja. Eh,
1: utan att det ska kosta verksamheten <här> någonting. Man i, har minskade
0: ja. personalkostnader. Eh, man har en bruttomarginal som närmar sig 50%. Nu har mm. varit stigande här också. Så att, eh, mm, nej, jag tror om man liksom bara kollar lite snabbt på det. Att man kanske säkert kan landa på en 10% marginal. Mm. Det känns inte otroligt om man har lite bättre marginaler på, in, på, på försäljningen och dessutom lite minskade kostnader. Um, ja, och eh, börsvärden, vad sa vi? 60. Ja, 55.
1: 55. Och, ja, jag tror man ner lite rör sig 50 då. Ja.
0: 10%, <laughs> 10 ebit marginal på 100 miljoner, det är 10 miljoner. Mm. så då köper man något för 55 miljoner som har en ebit på 10 om den nu slår in. Mm. Det är ju som vanligt i de här små bolagen små avvikelser kan ju få jättestora konsekvenser här. Det blir ju inte så om Atlas Copco tappar en affär i Turkiet. Men här kan det ju vara ett kvartal som <laughs> ryker nästan mm. Mm. Men som sagt, väldigt många kunder utspridt på många här. Ja, över hela världen. Eh, nej, men så det ser, det ser, det ser intressant ut, absolut. Eh, det som är sämst, tycker jag, är eh, balansräkningen här. Man är mm. ganska pressad. Man valde ändå att höja utdelningen här.
1: Ja, för, för det, är ju, det är ju en, en symbol symbolisk... Ja, en, en flört. En, ja, det är en flört. Det är en symbolisk utdelning här, alltså. Ja. Eh, man väljer att höja utdelningen
0: trots ganska pressad balansräkning här då. Mm. Men det känns som att man är hyggligt komfortabel med kassaflödet här nu i, i vår... Annars hade man nog inte gjort det med tanke på skulden. Och,
1: och hur väger den här tron? Kapital har ju visat att man är beredd att, att, att skjuta till här. Man, ja. man, man säljer av. Mm. Aktier har skjutit till kapital på olika sätt här. Ja. Eh, man löste bland annat ett lån här senast som man hade.
2: Mm.
0: Eh, men eh, ja, nej, men det, det rimmar väl också ihop med eh, den här pratet om bättre lönsamhet framåt. Mm. Att man vågar göra det mm. med tanke på skuldsättningen. Uh, ja, du tog upp Tron Capital mm. här, det är ju vd ändå uh, och jag tror hans hustru är CFO också. Uh,
1: jag vet inte, ja, vi, har, vi gillar ju inte att hålla på att gräva i det det skulle kunna vara en syster. Ja kan vara en syster, jag vet inte. Men det, Mamma alltså, kanske? Nej, ingen graf, grafin, graf, 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 ja, eh, de är
0: garanterat släkt i alla fall. Mm, mm. Uh, och de är ju största ägare. Vi borde åka ner och hälsa på ja, dem och ta reda ju, på alla de här grejerna. Ja. Ja, vi får eh, de är största ägare. Ja. Så det här är ju pilotskolan deluxe här, faktiskt.
1: Ja, ja, vi... det här. Pilotskolan är ju ofta man säger att, att man flyger planet. Mm. Här har man ju också byggt, man har planet. byggt planet. Och, <laughs> och så vågar man flyga det också. Ja, ja. Så här är det ju på riktigt. Ja, det ska bli... Man har gått över till kvartalsrapportering
0: nu. Det är liksom, man utökar här informationen till marknaden. Så att, eh, kanske också har någon liten, ja, men det är ju positivt. det, Nej, det måste får, det vara. Ja, Vi ja. får
1: ju lite svar lite snabbare vad som händer också här.
0: Det ska bli mycket intressant att se de här kommande kvartalsrapporterna. Om det nu blir en sån här resultat- och omsättningsboom. Mm. Ehm, och spännande att se om orderflödet fortsätter här. Det var mm. ju extremt starkt under 2018. Ehm, Ja. ja, man
1: går in i den perioden nu när ordrarna ska komma här. Mm. Så det... det är viktigt
0: att det droppar in så mm. klart för att fylla upp åtminstone Q4 först och främst. Då, som nu
1: ja. Första kvartalet är ofta svagt mm. ordemässigt.
0: Så att det, det, det kan vara så här att lönsamheten blir lite sämre i början på året kanske. Mm. Man städar lite fortfarande, man hade ju en del ingångskostnader verkar mm. som förra året. Uh, nej men vi tycker det här är ett uh, klart intressant bolag men man har inte sett så mycket än. Nej. Men väldigt intressant, det är globalt, det är världsledande. Liksom vi om... Har en extremt välbeprövad, välbeprövad teknik i båda de här varumärkena. Ja, uh, uh, det låter konstigt, världsledande 50 miljoner i, i Men uh... Man säljer liksom till de största flygplatserna i USA. Ja. Uh -huh. Det känns som att man jobbar upp en del vallgravar mm. faktiskt runt sina intäkter här också. Man har, man har något väldigt starkt. Sist vi pratade om Sarsus här i höstas då du nämnde det här med ordarna. Mm, ja det var i somras. Var i somras. Mm. Så sa du att du hade en liten post.
1: Ja det har jag fortfarande. Det har det
0: fortfarande men vi har faktiskt ökat på lite här också mm. sedan dess. Tycker du det ser så intressant? Det här är ju inte ett sånt bolag vi brukar gå in i i och med den... Ja, ganska det finns ju ingen historik här egentligen att hålla sig. I. men det ser så pass intressant ut tycker vi faktiskt så att vi har en, liten, en mycket liten post här i, mm. i förhållande till totala portföljvärdet men intressant.
1: Ja. Mm? ja, vi har vågat Stora, en, stor, lite, lite.
0: stor risk för avvikelser får mm. man väl säga igen eftersom åt båda hållen i de här ja, mikro ja. det kan ju bli bättre än vad man tror också men det kan givetvis bli sämre.
1: Mm. mm? Ja. Det är om Sarsus. Sarsus har sitt där då. Ja. Eh, hoppar vi vidare. Mm. Eh, nästa eh, återkommande här som var med för då Pack. Vi älskar ju det här. <laughs> här har vi då ett börsvärde på 47 miljoner. Mm. Det här är hundbajspåsar till folket. <laughs> ja. Eh, då undrar jag egentligen bara Ola. Tickar verksamheten på? <laughs> Ja, eh, jag vet inte om man ska säga.
0: Det här är väl en sån här verksamhet som Peter Lynch skulle älska. Va? Det, ja. det,
1: här, det här måste ju bara handlas med en eh, viss rabatt. Sätter upp, eh, går går ihop med kommuner och sätter upp stolpar då. Mm. Med eller utan reklam där det hänger hundbajspåsar så att folk inte ska lämna mm. avträdet efter sig ute i, och, i parkerna. ofta latrin med då. Ja, en, en, en,
0: en, 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 en soptunna. En soptunna. Mm. Som på ett snyggt sätt faktiskt fångar in de här påsarna och slutar det
1: tätt på något sätt. Mm. Så äh, det är liksom ja, miljövänligt. Mm. Ja, de är nedbrytbara de här. Ja. Eh, Inte sagt under vilka förhållanden. Nej, äh,
0: mm. <laughs> äh, men äh, kollar man på Tixback här då. Senaste sex åren så har man faktiskt ökat vinst och äh, omsättning med, i rundas längre 10% per år.
2: Mm.
0: Väldigt fint. Alla kontrakt löper på två år. Så det ger ganska bra stabilitet. Det är liksom ganska långt avtal här. Och det ser man ju också att eh, omsättningen är stabil över åren. liksom eh, Med en viss ökning. Eh, antal sålda sådana här platser ligger dock ungefär på samma nivå. Varje år nu, senaste åren. Det är runt 2000
2: mm.
0: per år. Så de har inte ökat så mycket. Men i och med att man inte verkar tappa någon omsättning. Så, så lägger man bara på va? lite grann. Eh, så att man har en, en vettig tillväxt. Eh, man har en jättestark balansräkning. Det är liksom det Sarsus inte här. Här har du en, en, en väldigt tydlig bra historik. Eh, och en stark balansräkning. Mm. Av de här 47 miljonerna då. Så har de 10 miljoner i kassan. Mm. Så det skulle du kunna dra bort då. Från den prislappen egentligen. Ja, ja. Eh, oerhört starkt. Eh, man har också valt nu i år då. Att dela ut. Göra en stor rejäl bonusutdelning. Man tycker att man inte har något behov av kapital. Jag vet inte. Ja, de ser inte något, man kan mm. inte förvärva. Pengarna man, bara ackumuleras, finns inget att göra. Nej, de kan liksom inte riktigt, mm. utan man delar ut helt enkelt. Så direktavkastningen är nu 8,5% smaka på den. Mm. Eh. Ja, ska
1: man stärka upp så är det väl på säljsidan då. Det, och det kanske, man kanske har väl etablerad dialog med alla kommuner man är intresserad av. Så det finns inte mycket mer att göra. Liksom. Nej, man har väl tydligen börjat sälja de här
0: latrinerna separat också, tror jag. Mm, eh, lite som man, och sen så har man dessutom då... Något som man för fram nu ganska mycket, att man har ja, Sveriges främsta hundapp då. Mm
2: -hmm.
0: Ja, jo då. Här har man ju börjat gå på sociala medier då. Det är ja, socialt nätverk för hundägare
1: och man kan dela hundbilder. och Ja, visst. Det tror du inte. De har ingen liten, liten pryl i, i kopplet också. Så de kan säga att de kör internet of things eller? Nej,
0: Nej i appen hittar du Sveriges alla hundvänliga platser. Oh, mm. där finns sådana här påsar då. Veterinärer, mm. hundtrim, hundrastgårdar, djurbutiker, hundpensionat. Allt som har med hundar. De har samlat allt som har med hundar att göra i den här appen kan man säga. Och det är många hundägare i Sverige. Så ja, man har nog en hel del som använder den här appen faktiskt.
1: Mm. Kan vi få till något med apport här? Nej, nej
0: det går ja, inte. Det var, jag har fått det, till, jag får ja, det, det till, jag får till det. Nej, men nej. Den, den där är precis i alla fall på väg nu. Mm. Så att man, det är väl någon testversion kanske som är ute eller något sånt va? Uh, får se vad det blir. Ja, ja. Det är väl snarare på det här lite optionskontot va? Och den dagen de släpper den här nyheten
1: då dubblades <laughs> kursen. nej. Nej, nej. Jag, den, den har nog gått ganska obemärkt förbi. Mitt mm. faktiskt. Miss, nog förmodligen att skriva något om Internet of Things. Jag är ledsen där. Borde ja, man tagit med i nyheten.
0: Man har 36 öre i utdelning, varav 30 öre är då den här bonusutdelningen. Mm. Eh, så ja, man har 0,28 kronor i vinst per aktie senaste fyra kvartaler. Man har förlängt, eh, så man har sex mm. kvartal här nu i senaste bokslutet då. Faktiskt. För man ska skaffa sig ett Kalend... riktigt kalenderår. Ja, det... Ja, det ska de ha cred för. Alltså ja, ska de ha. Ja. Eh, Jag får det till P15 här. EVE ebit då klart lägre på grund av eh, kassan här. Mm. Kanske 10, någonting. Eh, Goodwill är avskrivet faktiskt. Eh, slut från och med förra året här. Mm. Eller från och med i år. Så 2019 blir första året om man inte skriver av Goodwill och det gör ju en miljon eh, på vinsten. Mm. Så kanske P12-13 framåt om man räknar med det då. Mm. Någonting. Jag tycker det är okej. Okay. Intressant bolag, återkommande intäkter. Jag tror ju produkten drar ner värderingen. Tänk om det hade varit ett sånt här återkommande intäkts, tickbaserad återkommande intäkter och det hade varit mjukvarubolag istället för hundbajspåsar. Mm. Då hade det kanske varit P30 här då. Men ja, <laughs> men, ja jag, jag tror som, som sagt att eh, produkterna drar ner värderingen lite här ja mm. jag tycker det känns hygligt intressant då får man säga men P12, 13, EVB10 det är ju ett litet bolag så mm. kanske det är det någonstans det ska ligga liksom
1: ja, man ser ju inte någon tillväxtraket här direkt det, nej det, om, det, inte,
0: om inte appen tar fart här ja
1: och då är frågan var ska, var ska pengarna komma ifrån då Ja,
0: ja. det är det vanliga uh, nej men ett jättefint bolag mm. uh, det är som vanligt med de här mikrobolagen att uh, ofta kan man plocka upp dem Eh, när marknaden tappar lite gnistan mm. för eh, ska några ut så brukar det kunna sänka kurserna ganska rejält i de här småbolagen eh, med tanke på den, att omsätt, eh, likviditeten
1: i aktien är så, är så låg. Mm. Det jobbar ju sen då när man går in och upptäcker att det var några till sen som vill ur. Också. Ja, några ja. Till som vill ur, så nej, men, nej, om det är... vi går tillbaka
0: till Sarsys så när vi pratade om dem förra året så var, stod de i 5,30. Mm. Nu stod de i 5,50 här Ungefär samma men då var de uppe och vände på 10 spänn också emellan. Så att ja, det, det kan bli väldiga rörelser i de här små bolagen upp och ner. Mm. Kommer man i en fel så är det ju inte så roligt. Nej. Det om hundbajspåsar. Ja, Tixpack då. Ska vi göra en övergång till... Uh... Ja, jag
1: tänkte att de kanske skulle kunna bli en konkurrent här till nästa bolag. Om de bara börjar tillverka lite, lite, <laughs> större, lite <laughs> större påsar. Rejält ja. mycket större påsar skulle jag tro behövs då. För nästa bolag är nämligen Envirologic. Och vad gör de? Ja, eh, börjar med har de ett börsvärde på 40 miljoner. Eh, det här är ett svinbra litet Uppsala företag eh, som tillverkar tvättrobotar till främst grisstallar på en global marknad. Mm. Eh, det här Anna, är, annan avföring så att ja, säga. Mm. det här är inget kvalitetsbolag vill Nej. jag säga. Nej. Det är, det är väldigt spännande förväntans, förväntansbolag. Mm. Och, eh, det... Men de visar de visa vinst såg jag förra året. Ja, ja, ja. Och det har de väl gjort nu i några år här. Ja, så ja, att, ja. Det, ja, har, det, är, det har hänt det någonting här. Lite av, ja, ja, så annars har vi det svårt att ta upp dem överhuvudtaget. Ja. är någonstans Sarsis går är ju för att men mm. <laughs>
0: tro om att 2018 ja. var eh, ett, ett väldigt ex extremt
1: år liksom. ja. mm. så är det. Mm. Och eh, ja... Det här, eh, verksamheten utgörs ju då allt väsentligt av automatiserad eh, tvättning av svinnställar som vi sa. Mm. Eh, man har försökt bredda det här lite grann, man har tagit fram en ny produkt som heter EvoCleaner och eh, nu försöker man också tvätta värmeväxlare hos Vattenfall. Jag vet inte i vilken, eh, vilken del av eh, verksamheten det är, Nej. om det är på primär eller sekundär sidan eller sådär. Eh, eller i själva pannorna eller så det vet inte jag, det borde jag kanske veta men mm. eh, men man börjar också titta på att tvätta hönsstallar mm. och det här är ju stora globala, eh, globala marknader alltså, mm. eh, återigen det där att oh, de har bara en sån väldigt liten del av av sin mark eh, potentiella marknad då. Eh, jag kan nog
0: erkänna att jag aldrig har varit inne i en svinstal. du är ju bonson. Nu för
1: tiden får du knappt komma in vet du. det är sådana hygienkrav och sådär. Så mm -hmm. att, men jag är ju uppvuxen i låg faktiskt ett i vindriktningen.
2: <laughs> Okej. <Okay. laughs> på veckorna snäppet. Ja den. ja, när jag, oh, när, jag när jag
1: växte upp så att okay. hade faktiskt ett, ett på varje sida så då spelar det ingen roll <laughs> från vilket håll det blåser. Men det ena lades ner, ner, faktiskt då revs så, så småningom och det andra kan man har man uppört med att det, in, det är
0: inte är någon jättetrevlig Nej, men det kan, det kan inte vara jättetrevligt att göra rent de här svingstallarna för, hand, att, för hand, det
1: är nog det, det är nog det smutsigaste och otäckaste jobb jag kan tänka mig utföra oh. manuellt. För de här behöver ju tvättas med högtryckstvätt då. Oh. Det här, det är, det är, den här arbetsmiljön är kass. Mm -hmm. eh, och, så det är, det är ett, ett begärtansvärt ändamål ja, här? Så, så det är ingen som, som vill egentligen ha det här jobbet. Nej. Och det är ju också att det är ju risk att man kanske inte är så noga som man skulle behöva vara för det är riktigt otäckt. Man kan gå in och titta på filmer mm -hmm. på Envirologics hemsida mm. man vill se dels hur det här går till när man gör det manuellt, de här folket i skyddsdräkt och med ah, okay. munskydd och hela skiten oj, oj, oj. Och, och vilken skillnad det då blir när man, när man har roboten. programmerat upp den här roboten och göra det själv då så att säga va. Mm. Eh, och, och då kan man, det är lätt att ha massa olika adapterar och grejer på de här eh, på robotarna också så man kan komma åt vid svå, svåra ställen och så sådär mm. eh, så jag tror ju att det här är en fantastisk produkt men det är ju en investeringskostnad då för de här eh, för de här grisbönderna kanske man inte får kalla dem det, i är ju stora företag man har de här men mm. grisproducenterna då just det eh, så att, ja, eh, jätte jätteintressant produkten sån där återigen man säger varf, varför är inte det här världens största produkt då? Mm -hmm. och det tycker väl vd också och en kvalitetstämpel här är ju att för något år sedan började man få, få konkurrens då en fransk, något franskt bolag som började tillverka också såna här tvättrobotar eh, tror jag det var och det, det är han mm. att förstå det att det är bra för oss att få ja. att, att konkurrens, att det, här, att det blir självklart att man ska ha en sån här robot Nå, är bra för dem så att säga. Någon det, det blir standard i marknaden mm, då. Mm, eh, och, det, och sen finns det också konkurrens i något som kallas walking floor eh, lösningar. Att man helt enkelt har golv som rör sig väldigt, väldigt, väldigt långsamt i de här svinstallarna. Och för med sig då eh, bajset ut då, så att säga va? mm. Mm, mm. Men vad är grejen med det här bolaget? Mm. Varför har vi med... De då, jo, de har en en ja, mm. de har lämnat en turbulent tid Bakom sig, det var riktigt eh, Tjafsigt där för några år sedan Det var nekade ansvarsfriheter Och grejer och mm. Mm. Haft det lite svårt med finansieringen och sådär Nu har man skaffat sig en rejäl nettokassa Jag tror mm. man har en halvårsomsättning Eh, årsomsättning här nu då i, Kassa. i kassan och det har man fixat genom två optionsprogram och att man faktiskt har gjort lite vinster här nu då mm. eh, den ena tog, gick in vid den här tiden förra året och löstes till 80% tror jag och den andra löses in nu okay. lite tyvärr för bolaget då så gör, görs det ju på de här miniminivåerna mm. eh, den har haft en tendens och, och så fort de här lösningsperioderna kommer så har aktien Rört sig va, mot. Mo, mot den här lägsta nivån då 4,50 ungefär står aktien i då och en sån här option kostar en spänn så 3,50 mm. eh, är, är väl lösenkursen på dem här nu då mm. eh, och eh, ja, de har ökat försäljningen mm. man har en eh, ny bra produkt den här kliner mm. man försöker verkligen öka säljtrycket i Danmark som är ju Nordens gris eh, stora grisproducerande eh, eh, land mm. och jag, jag tänker att det måste nog bli som en hemmamarknad för bolaget om det här ska blir någon volym, mm. någon storlek där på sikt. Mm. Och man byter säljare där igen. Men man, man håller på att etablera sig med ett säljbolag där då. Mm. Eh, och anledningen att det gått dåligt där är ju den torra sommaren.
0: Ja, jag såg. För, första halvåret 2018 var ju väldigt fint. Eh, ja. Sen dog det Allt. lite här känns det som. Andra halvåret
1: 2018 var riktigt kass. Mm. Nej det eh. blev ju inget blev ju inget foder. Nej. Det är ju det har ju kostat att de här stackars produceras. alltså många har nog producerat inte de volymerna som man har tänkt. Nej. Man har helt enkelt inte man hade inte foder till och då kunde man mm. inte köpa
0: in de här robotarna. Man la inte pengarna på det helt enkelt. Så att nej. Eh. Utan då fick
1: personalen städa nog. på ett år till. Ja. Men
0: det kanske kan bli någon, kan det bli någon ketchup effekt här kanske.
1: Oh, man vet aldrig sånt. Nej. Svårt. Eh, man satsar stort på sälj USA mm. Kina Japan mm. Eh, och då är det ju så här att som de säger på alla mässor och sådär, alla är jätteintresserade och man berättar om hur fruktansvärt svårt det är att få folk som vill göra de här jobben längre och då har de, Vår, mont de... Vår monter var välbesökt va? ja, jag, jag tror det är sant, men i slutändan så är det någon stackars mexikan då, som står och kör, kör de här högtryckstvättarna i USA som det alltid har varit mm. Mm. Ja. Det är, och jag tippar att det är liknande i Kina och i, i ganska, Japan med va?
0: Ganska rejält investeringsbeslut känns det Ja, Eller, ja Jo men
1: det, det är väl Uh, och jag tror säkert vi kan se liknande saker här i Sverige också mm. uh, nu vet jag inte vilka uh, förmodligen då uh, EU-länder EU där med, med, med betydligt lägre levnadsnivåer än vad vi har här då som, som där folk kommer hit och, och städa våra mm. svinstallar mm. Uh, så det är det där man står emot så att säga då va? Mm. att uh, ja det, det, det finns alltid någon att köpa in vitt eller svart här uh, och uh, uh, på det Ja, den varma sommaren har vi sagt. Och eh, pengarna har saknats. Och en normal sommar skulle betyda jättemycket för en viruloddgick. Mm. Men det här är jättehög eh, risk. Q1 kan bli toksvagt.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ja.
1: Ja, ja. Eh, jag tror att man får vänta till över sommaren. Mm. Eh, om inte Asien tar fart här. Om inte Kina, de har ju inte drabbats på samma sätt. Kina och Japan kanske kan rädda det här. Mm. Eh, så det handlas idag till P20. Okay. Och förmodligen sjunker vinsten nästa år. Då okay. kanske det handlas till... P30 för nästa års vinst. Och då har den här optionen? Ja, eller? ja den är ju klar nu då. Så den löser sig in nu, optionen. Sen, mm. så, sen vet vi hur många det finns i bolaget och vilken kassa de fick. Okay. Men, men man har gått om pengar här. Mm. Man, det är ingen ko på isen, och eller man, gris på isen kanske man ska säga. <laughs> och man gjorde
0: plus plusresultat 2018 trots hösten. Ja. Mm.
1: Så börjar ordrarna ramla in här nu. Mm. Och man börjar kunna bygga upp, få ett nytt brofäste i USA eller i Kina, mm. Japan kanske. Då är ju det här ett intressant bolag. Jag tror man har en vette bruttomarginal. Jag tror säkert man kan lägga sig på en rörelsemarginal strax över. De 10-12% man har haft nu. Man kanske till och med kan rätta sig upp 15. Mm. Med en sån här produkt. Mm. Så här gäller det ju att ha utkik va? Och det som händer direkt också. Med tanke på den nivån det har idag. Skulle man bara få upp lite omsättning på den här. Ivo Cleanern, är en mer avancerad produkt. Mm. Då kommer också service- och underhållsintäkterna mm. att öka. Just det. Så att jag tycker att man ska vänta in Q2 och Q3-rapporten här. Och mm. se vad man säger om försäljningen. Kanske då innan Q3 om den här sommaren. Ja, och märker om, man att sommar, <laughs> det ja, blir en normal sommar. Ja. Så kan man kanske vara lite, lite före här. Ja. Det, det är vad jag har att säga om uh, Evrologic. Uh, Vi äger inga aktier. Nej. Inte i uh, Tixback heller. heller. Nej, nej och inte i, kommer inte göra det i Novus heller som ni kommer märka. Nej. Så att, ja, det, äh, det kan nog vara något för den modiga, mm -hmm. eller Logic då? Mm -hmm. ja. kul. Vi, vi ångar på här. Ja, Novus. Är det lite annan bransch? Ja. ja. De
0: andra tre produktbolag,
2: mm.
0: ja, Tixpack är väl nästan tjänstebolag, jag vet inte, men de har en tydlig produkt. Novus, definitivt tjänst. Ja, 47
1: miljoner är det. I börsvärde. Ja, mm. och eh, då tänkte jag så här att eh, ibland gillar jag att se vad de säger om sig själva sådana här bolag för det är nästan poesi ibland. Mm. Och om man får tro dem själva då så är Novus ett analys- och undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter våra kunders behov och målgrupp. Oj, oj, mm. ja, det var fint. Det är synd att de inte har en produkt jag kan omedelbart gå och köpa. <laughs> du För blir, jag blir hade, så sugen. Jag, hade, jag blir så sugen här.
0: Um, ja. Många känner väl igen det här från de här valundersökningarna, val. opinionsundersökningarna. Mm, mm. Det är ju där... Normala människor möter Novus mm. som faktiskt har seglat upp som en av de mer frekventa använda undersökningsbolagen eh, faktiskt. Ja. ja, de fick ju cred här för ja, man förra valet. En, man hade väl de, mest, de bästa prognoserna visade mm. sig väl i efterhand framförallt SD här då eh, mm. som man låg närmast i vad det blev i utfall. Mm. Men man är själva ganska noga med att trycka på att det faktiskt över tid är en mindre del av Novus omsättning.
1: Och sådana här politiska opinionsundersökningar. Ja,
0: för mycket är då man gör liksom förtester av produkter som ska ut på marknad. Man hjälper sina kunder att förstå sina kunder. Mm. Framförallt de som inte är kunder än. Man vill liksom se varför köper inte du eller vad skulle kunna få dig att mm.
1: den typen av undersökningar är ju vanlig. Gör de, gör de sånt i Japan tror du? För i sådana fall har jag lite grisbönder där som tipsar <laughs> ja, vrulloddik tip, tipsa. ja, ja, de... om att de kan ta reda på det. Ja, ja visst. Mm. Så alltså, det är ju en stor grej. Det är det ju.
0: Eh, när man kollar historiken så visar det dock att de här valåren... Mm. ändå bostar eh, omsättningen. Ja, vad konstigt. Eh, nej, det, ja. det, det blir ju så. Eh, och det är inte en den är
1: tung den. Vi har en viss pe periodicitet i våra intäkter <laughs> <laughs> var ja. fjärde år.
0: Ja, man, man ser då. Eh, marginalen <laughs> har toppat två år eh, senaste tio åren här och det är då såklart 2018 och 2014. <laughs> det, mm. det, det, är inte, <laughs> det är inte konstigt va? Nej, eh, det
1: blir lite grädde på moset då. Ja,
0: men det, blir, det känns så. Mm. Man, 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 man drar iväg lite omsättningsmässigt och eh, Resultatmässigt, mm. de åren. Eh, jag, jag tror också, jag såg någon intervju att det blir, det är, liksom, det är en fin marknadsföring för Novus också. Just det här, det är ett fönster ja. mot deras företagskunder då va? Mm. Eh, Men som sagt, 2018 blev ju väldigt bra eh, och en del är nog att då, he,
2: valundersökningarna
0: mm. och det här ständiga, det, det blir bara mer och mer känns det som inför val. Man börjar ett mm. år innan och sen så är det ju, ja, det är ju hela tiden du får de här Ja, det är det obegränsat. Ja det känns så. Ja.
2: Eh, det finns
1: länder som har förbud mot eh, undersökningar typ de sista två veckorna innan val och så för att det blir för. Ja. ja, ja. Det blir för mycket liksom. Ja. Eh,
0: det här gör ju att man har en väldigt fin historik men med eh, lite toppa var fjärde året då. Mm. Eh, Omsättningen plus 8% per år i snitt och mm. evigt plus 18% senaste åtta åren. Mm. Vinst alla år. Det är ju toppkvalitet. Ja, det är jättefint. Uh, jag tycker vdn uh, verkar väldigt duktig i de intervjuer jag har sett. Mm. Uh, ja, ett, ett klassbolag för 47 miljoner i börsvärde. Mm. Uh, bra historik. Uh, det blir såklart svårt då. 2019 och slå. Det har ju visat sig att åren efter valår. Kommer man inte riktigt upp. Nej. I, alltså det finns för risk här då. Igen. Svåra jämförelsetal. Ja det är ju så va. Det behöver inte på något sätt bli dåligt. Men just det här jämförelsetalen är ju inte så lätta här då. Men man har en fin utdelningshistorik. Faktiskt. Mm. Det här är som ett klassbolag fast i pitteformat. Mm. Man delar ut 60% av vinsten. Ganska kapitalsnål verksamhet. Man producerar inga tunga, inga tunga investeringar och så. Um, direktavkastning 4,5%. Um, höga ensiffriga lönsamhet och ebit marginal. Mm. Uh, Ticka på mellan 6 och 10%. Man har som mål 10%. Har man inte nått den så att uh, ja, kanske, man kanske. Man hävdar också att man håller på och successivt. Höjer lönsamheten lite. Man lägger på, man paketerar det på ett lite ett annat sätt mm. faktiskt. Eh, ja, eh, Lena Kristina Sjöström äger 61% av aktierna. Vdn heter Tobjörn Sjöström så att jag eh, gissar att de även är släkt här.
1: Ja, det blir samma SARSys-problematik. Då ja, måste vi
0: åka och på dem. Men. Ja, ja. Eh, mm. men eh, pilot skola här mm. på något sätt. Eh, absolut. Eh, 4,5 miljoner SEK i ebit har man mäktat mm. med de senaste fyra kvartalen. P13, kassa 7 miljoner. Mm. Ebit 8. Men som sagt, då är det kanske en lite bostad vinst för, för det här valåret. Mm. Ja, big data funderar jag på. Kan de här Google Analytics och det här ersätta de här telefonsamtalen eller mm. vad det nu är. Man säger ju själv att det inte gör det. För många bolag har bra koll på sina kunder men inte de som inte är deras kunder. Mm. Det är ju det man själv lyfter fram då. Ja, att du kan, de kan ju verkligen
1: ställa vilken fråga som helst. De kan ställa exakt vilken fråga som helst. Mm. Till vilka som helst. Mm. Uh, och, uh, ja, det är ja. jättebra köpmönster avslöjar ju faktiskt vad du har köpt det du mm. ju vad du inte, vad du inte köpte nej, här. Ja, lite grann är det ju idag tracker de ju vad du tittade på innan du gjorde ditt köp och, de, och sånt här mm. så de är ju för jävliga men... jag
0: tror nog de har alltså, det finns mycket man kan få mm. fram i data men man inser ju ganska fort att det är mycket som datan inte får fram också ja det är klart mm. uh, nej jag, jag tycker det här det här känns riktigt spännande tycker jag Mm. det känns nog bäst av de här fyra om jag skulle eh, om jag tittar på kvalitet här mm. eh, och jag, jag tycker jätteintressant och välkomst jag har ju
1: fått frågan eh, i alla våra kanaler senaste tiden också om Novus just så att eh, lite, lite så är det ju också att mm. tackar vi för att det blev lite dagens fråga här ja, kanske strålkasta ljuset ja. på, på dem
0: ja Eh, nu har vi en annan dagens fråga mm. också men eh, ja, ett svar i alla fall på alla de som har velat haft Novus. jag tycker mm. det är ett mikrobolag som är ett kvalitetsbolag mm. eh, och jag tror de kan ha en fin framtid, vi är inte ägare men det kan vi absolut, man kanske ska köpa det här i något mellanvalår då mm.
1: När de här tuffa jämförelsetalen ja, men, börjar ticka in här. Ja,
0: men det blir aldrig dåligt vad jag har sett här. Utan, det, men det kan ju bli lite, du vet hur marknaden är när man säger, oj, vinsten är med 30% här. Mm. Men ja, Novus. Kanonfint. Ja, får vara med på rapporten där då. Ja. Ska vi ja. följa framöver också. Mm. Det var jättekul. Jag inte kommit ja, på innan. Nu är det
1: med i våra rullor. Mm, mm. mm. precis. Novus. Då, ja. det, det var dagens bolag, Ola. Ja, fyra
0: intressanta Ja.
1: och vi kör på här mm. kan bli, eh, vi har fått en lyssnafråga kanske kommer tillbaka till den igen men vi eh, har slagit lite runt den här busken förut då, eh, det är väl känt att vi också har en del onoterade investeringar mm. och då får vi ju frågan vad man ska tänka på när man investerar onoterat mm. det finns de som säger, Åh, kan inte berätta om era onoterade innehav det har vi inget som helst intresse av för det är ju helt ointressant för er som lyssnar mm. <går> eftersom ni, ni inte kommer kunna <går> <går> investera, något, investera i dem utan nej. det är bättre vi pratar om bolag som man faktiskt kan köpa ja, på, på börsen börs. men om man nu då skulle vilja skaffa sig egna sådana här innehav mm -hmm. eh, Det här tenderar också att gå upp i bra börstider ja. eh, eh, värdet på
0: onoterat och dessutom ett driv att vilja investera mm. i mindre
1: onoterade bolag Ja, och eh, vad, vad brukar vi tänka på då? Och, vad tycker vi är viktigt? Så att säga? Vi, vi håller ju lite föreläsningar då får vi också den här frågan. Mm. Eh, och det, det första vi brukar prata om det är ju då att, eh, som vi säger också i den här podden, och nu är det här är på riktigt, riktigt kan jag säga, det innebär alltid ett stort risktagande. Ja. Det är enormt hög risk. Ja, alltså grundsaken är ju
0: här. Du kan inte sälja när du vill. Nej. Och det är ju väldigt bra tycker jag. Det är ju naturligt. Vi kände ju att det var naturligt att ta den här frågan när vi ändå är inne på mikrobolag här. Japp. Yep. För att du har ju lite den, du har den problematiken i Novus och Sarsus och de här. Mm. För likviditeten i aktien är väldigt låg. Mm. Så att du har den problematiken. Du kan inte sälja när du vill. Om du äger en del aktier. Mm.
1: Och, här, och här ska du de här. Då är det som om du får gå ner på, stav, på gatan. Och börja stoppa folk och fråga. Skulle du vilja köpa? Köp, ja. Det är inte alltid lätt. Det är Nej, klart det är att vi smäklar oss. Men då ska de ha. Mm.
0: Så investera i onoterat. Tänk på det. Du kommer bli sittande med de här aktierna. Mm. Eh, så är det. Mm.
1: Eh, och, och det är ju också det. För att vår erfarenhet. Nu har vi hållt hållit på med det här. I tio, I tio år. Och även när det går bra. Så tar det alltid mycket längre tid att få igen pengarna mm. än förväntat. Och då ska vi säga också att vi har investerat i sånt där verksamheten behöver gå bra på riktigt. Mm. För att aktien så att säga eller bolagsvärdet ska sticka iväg. Det är klart att det finns folk som är duktiga på att investera i grejer som gör miljarder i förlust. Och ändå blir, får få vansinniga värderingar. Vi, vi jobbar ju precis likadant mm. med onoterat som vi gör med Noterade. noterat. Så därför är det ju kvalitetsbolag vi söker så att säga. Mm. Och, vi, och, och vi, vi letar inte efter saker som vi tror att marknaden ska börja tycka om. Nej. Utan vi vill ju att deras kunder så att säga ska tycka om bolaget. Ja, ja. Och då tar det, eller våran erfarenhet, och vi mm. känner ju att mycket folk som håller på med sånt här. Det tar mm. mycket längre tid än man mm. tror.
0: Mm. 5-10 år får man ju absolut räkna. Det är mm. den horisonten för att, för att liksom få någon vettig payback kanske. Avkastning helt enkelt. Framförallt om man köper de här små bolagen. Det tar tid att bygga upp.
2: Mm.
0: Lite andra tips tycker jag är investera i bolag med omsättning. Mm. Det vill säga att de har bevisat att kunder är beredda att betala för det här. Mm. Den om man, om man liksom går på den så minskar man risken ganska rejält i bolaget och då är det inte
1: gärna bara en kund
0: nej flera kunder är beredda att köpa tjänsten eller produkten mm. då, det visar ju på en, någonting
1: ja och man man ska helst redan också ha visat en vilja att anpassa sin produkt efter kunderna mm. och att man att det, det är inte heligt så att säga utan man tar hellre hellre någonting som är, är good enough och, och testar det mot sina kunder än håller på och filar på den här perfekta mm. den här perfekta produkten mm. Eh, men med det sagt kan man säga att vi gör ju samma analys för det, för det krävs ju en omsättning mm. och det krävs liksom någon slags försäljning för att vi överhuvudtaget ska kunna göra en analys av vad vi tror mm. om det här i framtiden då den börjar då kanske ha en positiv rörelsemarginal mm. produkt eller tjänst eller vad det är mm. eh, och det är då kopplat till hur ska man då få reda på vad en sån rörelsemarginal kan vara ja de människorna då som är i bolaget här blir viktigare Ja. Vi pratar ju alltid om hur, viktigt, hur, hur, hur ledning. viktiga ledning är och sådär. Här är det ja, här ju är det, helt, ja. helt avgörande.
0: Jag, jag kan säga att i den här typen av mindre onoterade bolag då. Som mm. vi ändå pratar om här. Det är ju inga. Vi pratar ju inte om de här.
1: Etablerade. Liksom Möllnrycke
0: är det ju inte här. Nej. Nej, utan det här är ju mindre onoterade bolag. Ja, på startupnivå. Ja mindre, ja, start Men liksom under 100 miljoner i omsättning i alla fall. Mm. Definitivt. Alltså, då blir ju personerna extremt viktigt. Mm. Alltså jag, jag skulle säga person, personerna bakom eller personen ibland är ju viktigare än själva affärsidén mm. nästan
1: faktiskt. Så Och att då det, inser man också att bara det att man är så beroende av en eller några personer gör ju att risken ökar. Ja. Galet mycket vi onoterat. Ja
0: det är väl det vi kan säga. Men mm. eh, självklart eh, finns ju... Ja,
1: träffar man rätt så, så kan det ju bli väldigt bra. Mm. Såklart. Så ja, vi hade en sista punkt där. Alltså det är bara jobbigt allt det här, men också för att du ska få chansen att göra en bra sån här investering där du kan liksom ändå hitta på någon slags ja, margin of safety är farligt att prata om men när det känns som att det här, det här får jag till ett rimligt pris då behöver du bygga ett nätverk mm. och man behöver faktiskt ha en del kapital.
2: Mm.
1: För att här är det ganska så seriösa som man får ta ändå. Just det. För, att det. för att de här nätverken ska vara intresserade av att prata med dig, de här öppna plattformarna som finns för, för att investera i, i någon slags quasi onoterat blir det för mig då mm. det, det har ju inte en ens var vara alldeles, alldeles för mm. dyrt Ja, nej, jag, jag tänker mer att man att det dyker upp
0: något mm. du har en vän som har startat något mm. och du får frågan mm. något sånt mm. då ska man ju ha koll på din vän helt enkelt
1: det är och, och ja. när man väl har gjort några sådana här investeringar i eh, onoterat så dyker nya möjligheter upp. För då blir det känt att man är beredd att göra. Just det. Så då kommer. kommer eh, Propåer. Mm. Efter ett tag. Efter ett tag. Ja. Så är det. Så det har ja.
0: onoterat. Det, det, var, var, det var, mycket, var mycket varningsfingrar. Men eh, kan också vara kul. Men mindre del av ens kapital. Om mm. man. Ja det blir mer hands on. Du kanske till och med sitter med i styrelsen. Och, mm.
1: och så. Så det blir ju lite annat än i börsbolag. Mm. Ja, det, är, det är ju superkul. ja Det är, Herregud, det är en ynnest att få möjligheten att, att vara med i de här bolagen. Mm. Verkligen. Ja, eh, vi hoppar ut till citatet. och Återkopplar till ett litet tema vi hade här innan. Mm. Och det är Peter Lynch som har sagt eh, det här om företaget Pep Boys, Manny, Mo and Jack. <laughs> som är väl någon slags bilvårdsföretag i USA då som, är, som har varit gått till börsen. Ja, vad säger han? Och då säger han This is the most promising name I've ever heard. It's better than dull. It's ridiculous. Uh,
2: uh.
1: Uh, han älskar ju sådana här värdelösa namn. Så det måste vi ju då ge Sarsys <laughs> eller Sarsis, Sarsis, Sarsis uh. Det är ju skitbra för oss värdeinvesterare när de har värdelösa namn. Uh. För då kommer ju flocken så att säga inte bry sig om dem förmodligen då. Mm. Uh, han, han brukar prata om det Peter Lynch. Mm. Att han älskar ju bolag med jättedåliga namn. Ja. Uh. Och eller skit... Eller, do, eller inte dålig verksamhet, men verksamhet som folk tycker är lite otäck. Ticspack och uh, Emuralogic med du? Är det ju, här är det ju avföring då som <laughs> är ett tema. Så lite grann tycker jag att här, ja. det är bara Novus. Jag vet inte om ja, det är beröringsskräck med vissa politiska partier med det.
0: <laughs> alltså, <som kan, laughs> uh, <här> nej, men Peter Lynch har ju rätt mm. där. Ja, vissa bolag kan du få till
1: rabatt på grund av namnet.
0: Uh, ja. ja, eller produkterna. Ja. Så nu enkelt.
1: gäller det alltså för oss... Köp in, er i, köp, in, köp in sig i in något av de här och så får man byta namn. då Nej. Ja, Eller det är egentligen bara Sarsys som behöver byta namn. De andra har ju en produkt då som är, ja, ja. är otäckts. Det spelar ingen roll vad de heter. Jag Nej. tycker Enviro Lodic har ju en vansinnigt vacker logga för att mm -hmm. vara ett så litet bolag. Oj. oj, oj, Den ska de vara rädda om. Den okej, är jättefin okej, faktiskt. Jag okej. såg den här när vi höll på. Ja,
0: ja men vad bra. Det kanske är Sarsys ASFT
1: för lunch Tipset är ju precis det. Att mm. det finns en möjlighet att komma in i sådana här mindre Eh, bolag, ja. när de har sådana här namn Ja, det ja. är ja, roligt ja. ja, det är märkligt, ja det var det citatet Jaha, då börjar jag faktiskt se målsnöret för den här podden mm. och inte i fjärran utan alldeles strax framför oss här Ola, ja. så då kan vi väl berätta till nästa avsnitt så hoppas vi att det hunnit trilla in några rapporter Mm, vi över en fix här sitter och skakar, <laughs> Ta vi skärmarna nu, ja, ge oss rapporter ge, oss ge rapporter. Oss rapporter, ja eh, blir ju så sagt var minst ett nytt bolag Ja. Uh, tror vi behöver två eller tre för att komma upp i hundra vi får Oj. se, ja, det kan bli svårt, kan bli svårt. Uh, och uh, ni får gärna mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se mm. ni kan också kommentera oss på twitter eller skriva till oss på twitter uh, och sen har vi vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. uh, vi försöker svara, uh, har inte haft riktigt en tiden på sistone att vara helt uppdaterad, men vi kommer i kapp nu det tror jag mm. och då jag Ola slutligen något riktigt makro eller TA värt att ta upp idag Nej då har vi ju verkligen kört mikro istället för makro. Mm. Mm. Ja jag tänkte faktiskt ändå avsluta med något, ett, ett lite större bolag här då. Mm. För jag har nämligen fått in lite förslag då på tillägg till min nya hedgefond.
0: Jaha, som du
1: tog upp förra gången. Ja, mm. jag, jag lanserar ju det i förra avsnittet här. Ja, det var
0: och, gymbolag och det var huskvarna och grejer va? Ja,
1: det var, det var häxaxar mm. och det, det var plantagen och det var grejer då. Just det, just det. Och eh, då har ni CG här då som jag tillägnar hela den här satsningen. Mm. Uh, jag har fått uppslaget här uh, att ta in kap favoriten Phoenix Outdoor mm -hmm. och det är ju large här alltså, så det är ju något helt annat än vad vi har.
0: Oj, den är lång vad har ja, du undrar. med häckar att göra? Du alltså? undrar, ja. Mm.
1: Och uh, då, jag är ju en luttrad hedgefond förvaltare numera här. Det är ju ja, mm. självklart för mig mm. för då är det ju så här som Nisse då uh, påpekar här. på naturkompaniet kan du köpa allt du behöver för att spana in fåglar som häckar. <laughs> <laughs> ja, okej okay. Ja, vi får se, det här kan ju spåra ur fullständigt det blir något ja, men Jag sådär... tycker
0: det blir ganska bra Fina
1: bolag i den här Ja, det är Jättefina bolag ja. eh, Eget ägande Ja, det var
0: ju, vi har ju en liten post i Sarsys ASFT ja. det det. Inte de andra
1: Nej.
2: Nej,
0: då
1: så, då säger vi hej då För den här gången Och kom ihåg
0: det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat maken.
2: Lose money for the firm and I
0: will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless.
2: I welcome your questions.